0: 第八章，叮嘱。第一节，速成绝不可能。中国学生总觉得自己已经学了十多年英语，一想到这么多青春年华的逝去，就觉得自己特别可怜。转念一想，可怜这个词是贬义，于是开始用悲壮形容自己。可事实上，真的学了那么多年吗？那么多年里，真的学了吗？不问倒罢了。一旦正视这个问题，就知道过往许多年里的所谓学，相当经不起推敲。其实，大多数学生每天投入到英语学习的时间，并没有多少。也许某段时间昏天暗地的突击，可是从未有过长期持续的努力。如果有的话，哪怕很差的方法，都会发生一定的，甚至是很大的正面作用。早就不再为英语苦恼了。许多年前，我在网上读到 Peter Novick 的一篇文章，《Teach Yourself Programming in Ten Years》。这位作者认为，人们去买那种诸如《七天自学 Java 语言》之类的名字的书，是很无知的表现。他认为用十年时间学会程序设计非常值当。再看另一种类型的领域，披头士乐团似乎是在1964年的 a d Sullivan 剧场表演突然的火起来，并成为第一乐队的。但其实，他们从1957年开始就在利物浦、汉堡等地的小型俱乐部表演。虽然他们很早就显现强大的吸引力，但他们决定性的成功作品《Sgt. e r e a n Pepper》也到1967年才发行。Samuel Johnson 则认为，或许还不止十年才行。他说。任何领域的卓越成就都必须用一生的努力才能取得，稍微低一点的代价都是换不到的。Charles 则感叹道：“生命如此短促，学习记忆却要这么的长。”这两段引用的是徐佑的译文。Peter Novick 写这篇文章， 2 0 0 1的几年后。2008年11月 ，Malcolm Gladwell 出版了他那本畅销书《Outliers》。在这本书中 ，Malcolm Gladwell 把这十年换算成了更为精确的一万小时。想要出类拔萃，就要努力至少一万小时。让我们来算一下：一年365天。如果每天花在学英语的时间持续保持在三个小时，那么九年多一点点就能够积累一万小时的驾驶里程。如果每天四个小时，则七年不到时间就够了。如果每天六个小时，大约四年半就够了。如果你自己正在为英语学习所苦恼，不妨扪心自问。自己在过去的许多年里，持续努力的时间究竟有多久呢？病根就在这里。另外，请格外注意“持续”两个字。突击一个月不到，然后半年无消息，则相当于前功尽弃，毫无积累。最近几年，我的学生中有很多高中生在托福考试中获得极高的成绩。很多都在110分以上。按照 ETS 的官方数据， 1 1 0分的百分比等级 （percentile rank） 是 96.8%。即每次考试中大约只有 3.2% 的人成绩在110分以上。以我的经验，在大学生中获得110分以上托福成绩的人数。感觉上要比高中生少很多。某种程度上，我只能用我自己的经验去审视这个现象。我问自己的问题是：为什么我教的东西是一样的，但高中生却能获得比大学生更高的成绩呢？想来想去，最合理的解释也许是这个：高中生学习的时间更长。高中生还非常习惯上午上四节课，下午上四节课，晚上回家再做两个小时的作业。而反过来，大学生却不是如此。很多大学生一天要是学上两个半小时，就觉得自己已经很刻苦了。大学生可做的事情太多，要参加朋友的生日聚会，要谈恋爱，要参加各种活动。等等等等，他们太忙，像李宗盛描述的那样，忙忙忙，忙是为了自己的理想，还是为了不让别人失望？某种意义上，高中生能够获得比大学生更高的托福考试成绩，这个现象本身就在证明，托福这种考试考的不是智商，当然也不是智慧。生活经验在这里没有任何用处。最终，在这样的考试上，谁花费的时间越多，谁就可能具备更多的优势。正如之前所说的那样，想要改变生活，就要改变观念。从现在开始，请牢牢记住：速成绝不可能。如若真的相信这个简单的道理，就不大可能懈怠，因为相信这个道理就等于相信一切都靠积累，而笃信这种简单道理的人，怎么可能偷懒，怎么可能懈怠？而真正的关键又在于，用英语还真是几乎所有技能中最简单的，因为它真的根本就不需要十年时间。实际情况是，只要坚持六个月，就肯定渐入佳境。这些年我教过的无数高中生向我清楚地证明了这点，而后面的文字里我还有进一步的说明。